0: Man muss das nicht, man kann das und es wird sich ergeben und es ist von der Situation abhängig. Wenn es die Situation erfordert, dann wird man schon diese Stärken in sich mobilisieren. Oder zumindest plädiere ich dafür. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich bewirken möchte. Ja? Dass man die Angst verliert, die Angst vor dem Leben, die Angst im Leben zu stehen oder mit irgendetwas Unerwartetem konfrontiert zu sein und mal auf sich selbst zu vertrauen und zu wissen, ich kann das wuppen, ich kriege das hin. Ich habe nämlich mehr Kraft in mir, als ich eigentlich nur erahnen kann. Ich fühle mich davon auch nicht belästigt und ich fühle mich davon auch nicht verbal penetriert und auch nicht äh, verbal vergewaltigt, denn ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Ich gehe in eine Sendung, in der ich weiß, dass du mich mit bestimmten Fragen konfrontieren wirst. Und ja, ich war damals ein Opfer, denn ich war hilflos und ich konnte mich nicht befreien aus der Situation, aber ich bin kein Opfer mehr. Auf zwei Hochzeiten tanzen, gleichzeitig kann man nicht mit unserem Vater ins Bett gehen und mit uns befreundet sein. Und das war, als ich diese Nacht überlebt habe, dann wusste ich, jetzt ist es, jetzt habe ich so den Tiefpunkt erreicht, dass ich da äh, raus muss. Ich möchte, dass die Menschen ihre Augen öffnen und gucken, was um sie herum passiert.
1: Bin Lolita begegnet. Ja, ich gebe zu, das klingt so ein bisschen wie der erste Satz eines Romans und nicht eine Anmoderation. Andererseits ist das gar nicht so abwegig, denn es geht indirekt heute um zwei Romane. Beziehungsweise es gibt zwei Romane, die sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun haben, mit dem Thema der heutigen Episode. Aber ja, natürlich, ich bin nicht der echten Lolita begegnet. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, was heißt echte Lolita? Und deswegen lass mich mal kurz am Anfang anfangen. Also die echte Lolita ist eine Romanfigur aus dem gleichnamigen Roman des russisch-amerikanischen Schriftstellers Wladimir Nabokov. Und dieser Roman ist 1955 erschienen. Und ich habe super lange überlegt, wie ich euch jetzt beschreibe, worum es in diesem Roman geht. Also Wikipedia sagt, es geht um eine pädophile Liebesbeziehung. Und das finde ich sehr fragwürdig, denn es geht tatsächlich um einen, ich glaube, 37-jährigen Mann, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so habe ich es circa in Erinnerung, und ein zwölfjähriges Mädchen. Und ob ich da von Liebe und Beziehung oder sogar einer Liebesbeziehung sprechen würde, Wikipedia, ist fragwürdig. Also ich fasse es ganz kurz mal anders zusammen. 1947 verliebt sich ein 37-jähriger Mann, total leidenschaftlich, eigentlich schon besessen fanatisch in ein zwölfjähriges Mädchen. Und dieses Mädchen heißt im Buch Dolores Hayes. Der 37-jährige Mann, der Protagonist des Buches, nennt sie Lolita. Und das war dann auch titelgebend, dieser Kosename. Und das Buch ist aus der Perspektive dieses männlichen Ich-Erzählers geschrieben. Wird also komplett aus der Perspektive des Mannes erzählt. Und er berichtet von dieser zweijährigen Reise, die er mit Dolores, also mit Lolita, durch die USA gemacht hat, also diesen Roadtrip. Und ich glaube, die meisten von euch haben den Roman von Nabokov wahrscheinlich nie in den Händen gehalten. Viele kannten aber zumindest, als ich so rumgefragt habe, die Verfilmungen oder at least eine der beiden Verfilmungen. 1962 gab es eine mit Stanley Kubrick und 1997 mit, und jetzt ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Adrian Lynn, L-Y-N-E. Und der letzte, also der von 1997, ist auch der, den ich kenne. So, und aufgrund des Romans von Nabukov und auch aufgrund der Verfilmungen ist der Begriff oder dieses Wort Lolita mittlerweile ein geflügeltes Wort in unserem Sprachgebrauch geworden. Und jeder Mensch, zumindest so auch meine kleine Recherche, als ich so mich vorbereitet habe auf das Interview, oder sehr viele Menschen haben eine Assoziation, wenn sie das Wort Lolita hören oder eine Interpretation oder wie auch immer ein Bild. Ja. Viele kennen vielleicht den Ursprung des Wortes nicht, aber Lolita ist schon so ein, ist in unserem Sprachgebrauch schon als geflügeltes Wort übernommen. Darunter wird oft so verstanden, Kindfrau, sexuell frühreifes Mädchen, vielleicht auch, dass Männer verführt, dass sich ähm, verführerische Kindfrau so in die Richtung. Und der Begriff Lolita hat sogar auch Eingang in die Wissenschaft gefunden, also in der Psychologie spricht man heute sogar vom Lolita-Komplex. Ich hatte vorhin von der echten Lolita gesprochen. Noch ein kleiner Sidefact dazu. Eine Journalistin namens Sarah Weinman, die hat herausgefunden, dass es tatsächlich eine echte Lolita gab, die Nabukov sozusagen dazu inspiriert hat, sein Buch zu schreiben. Das war ein realer Vergewaltigungsfall einer Elfjährigen, die Sally Horner hieß. Und das war irgendwie in den 40er Jahren. Meine Lolita, die Lolita, die mir begegnet ist, ist eine Frau, die Ute Cohen heißt. Und Ute ist 51 Jahre alt und in einer fränkischen Kleinstadt in so einem bayerischen Dorf groß geworden. Sie hat mittlerweile studiert, ist geschieden, war Unternehmensberaterin, hat in Paris gelebt, hat einen Sohn und eine Tochter dort zur Welt gebracht. Und nun ist sie eben auch Autorin und Schriftstellerin. Ihr aktuellstes Buch, das heißt Satans Spielfeld und das ist 2017 erschienen. Wo und wie und warum habe ich denn jetzt Ute kennengelernt? Also das gute Leben war eingeladen zu einem... Private Dinner für Bloggerinnen und Podcasterinnen und das musst du dir vorstellen, das war so ein Dinner, so zwei lange, sehr schön eingedeckte Tafeln in einem kleinen, gemütlichen, privaten Raum in einem netten Restaurant. Ja, wo es eine kleine Lesung gab, eine Diskussion und die Autorin eben auch anwesend war. Es gab Weißwein, Essen und super viele Gespräche. Die Autorin des Abends war Gunda Windmüller und es war halt sozusagen eine Promo-Veranstaltung vom Rowold Verlag, aber eben auch ein Angebot zur Diskussion. Und ich habe Ute Cohen bei eben diesem Book Release, bei eben dieser Book Release Party kennengelernt. Nachdem der Hauptteil des Events also sozusagen vorbei war, habe ich Ute auf die Couch noch gezerrt und dann ähm, mit ihr ein Interview aufgenommen für Instagram. Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich wirklich nicht, wer sie ist. Ich fand sie einfach als Menschen super spannend und als Person und äh, wollte mit ihr sprechen. Wie das halt immer so ist beim guten Leben. Und im Verlauf unseres Instagram-Interviews sagte sie zu mir, ich bin das. Ich bin die Lolita aus dem Buch. Mir ist genau das passiert. Und ihr fragt mich ganz oft, wonach ich meine Podcast-Gäste aussuche. Genau danach, nach der Gänsehaut, ja. Also wenn mir Menschen unter die Haut gehen, Menschen, ihre Geschichten, ihre Ausstrahlung. Und wenn ich diese Gänsehaut bekomme, weiß ich auch immer, das wird nicht einfach werden. Weder für mich noch für euch als Hörer und Hörerinnen. Ach so, übrigens, wenn du ein Gesicht zu dieser Podcast-Episode haben möchtest, wenn du neugierig bist und wissen möchtest, wie Ute aussieht oder einfach bei der allerersten Begegnung zwischen mir und Ute dabei sein möchtest, dann gehst du auf Instagram unter das gute und dann swipst du erstmal in den Story Highlights eine Weile von rechts nach links, bis du zu dem Piktogramm kommst, unter dem steht Buchpremiere. Und da ist nicht nur das Interview verborgen zwischen Ute und mir auf der Couch, sondern ich habe auch den gesamten Rand von Ute gefilmt. <lacht> Wie sie da ja, auf das Buch abgehen klingt jetzt auch komisch. Also ihr Feedback, ihre Buchkritik zur Buchpremiere bei Rowold, die habe ich live mitgefilmt. Wenn du Ute kennenlernen möchtest oder das Interview mit ihr sehen möchtest, das diesem Podcast hier, dieser Episode vorausging, at dasguteleben.podcast auf Instagram. Ute hat gesagt, dass sie mit ihrem Buch eine andere Perspektive aufmachen will, dass sie eben nicht die Perspektive des verführerischen Mädchens, das den armen älteren Mann verführt mit ihrer Jugendlichkeit aufmachen will, sondern eigentlich auch eine Opferperspektive. Und ja, wer Restorative Justice kennt und diese Opfer-Täter-Begrifflichkeitsdebatten, der wird hier sagen, Moment, Opferbegriff wollen wir gar nicht mehr verwenden und so weiter. Aber Opfer ist Utes Wort. Das ist ihr Wort, das ist das Wort, was sie viele Jahre verwendet hat und gerne verwenden wollte. Und warum es ihr Wort ist, das erzählt sie unter anderem auch in diesem Interview. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn ich dieses Gänsehaut, gute gefühl kriege dann und, und spannende Menschen treffe oder wichtige Menschen. Ne? Also Menschen, von denen ich weiß, sie werden meinen Weg beeinflussen und sie haben eine Botschaft, die es sich vielleicht lohnt zu teilen. Dann weiß ich ganz oft eben auch, oje, das wird nicht einfach sein. Und es ist eben auch schwierig, über dieses Thema heute zu sprechen. Schon allein, weil einem die Worte dafür fehlen. Es ist super schwer, dann tiefgründige Fragen zu stellen, also wirklich die Fragen, die ihr so mögt ja, beim guten Leben, diese bohrenden Detailfragen zu stellen und gleichzeitig super empathisch, einfühlsam und auch respektvoll zu bleiben. Also so ein bisschen schon Voyeur zu sein und das Wissen zu wollen, der Sache wegen und trotzdem ganz liebevoll und respektvoll mit den Menschen umzugehen. Das ist eine Gratwanderung und es wird dieses Jahr auch im guten Leben noch viele schwierige Themen geben. Aber ich spoile mal noch nicht. In diesem zweiteiligen Interview aber erfährst du, warum Utes Buch ausgerechnet jetzt bzw. 2017 erscheinen sollte, warum sie den Opferbegriff mag, ob sie sich währenddessen als Opfer fühlte oder erst später in der Draufsicht, was sich eigentlich zugetragen hat, ob es Hilfe gab, wie ihre Mutter darauf reagiert hat, wie das Dorf darauf reagiert hat. Wir sprechen auch über die Unterschiede zwischen Realität und Roman. Denn ihr Roman ist autofiktional, und das Ende im Roman ist ein bisschen anders, als das reale Ende dann tatsächlich war. Und wie das echte Ende ablief, ihre Ansichten zu Feminismus und Einsamkeit, all das und noch viel mehr erfährst du in diesem Interview. Aber vor allen Dingen erfährst du auch, was für eine Frau bzw. was für ein Mensch mir da heute gegenüber sitzt. Und ich finde, man kann richtig spüren, so richtig mitempfinden, mal unabhängig von dem, was Ute sagt, kann man richtig spüren, was für eine Energie sie hat, wie sie so drauf ist, jetzt mit über 50, nach all dem, was sie da erleben musste. Was ist sie jetzt für eine Person? Was ist aus dem kleinen Mädchen von damals geworden? Kann es möglich sein, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, wenn man so viele Jahre Missbrauch, Vergewaltigung, psychische und physische Manipulation und Gewalt und so erleben musste? Kann Frau, kann Mann, kann Mensch wieder zurückfinden in ein gutes und glückliches Leben? Und wenn ja, wie? Wir haben uns auf eine ganz interessante oder ähm, schöne Art und Weise kennengelernt. Hallo Ute,
0: möchtest du das ganz kurz mal erzählen, wie wir uns gefunden haben? Ja, wir waren beide von Rowald eingeladen in äh, eine sehr schönen Bar, in einem schönen Restaurant in der Panama-Restaurant ähm, Panama in der Potsdamer Straße in Berlin. Äh, anlässlich der Buchvorstellung von Gunda Windmüllers »Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht«. Und da es sich um eine Streitschrift, um eine sogenannte Streitschrift handelt, habe ich das zum Anlass genommen, auch mal meine eigene Position darzulegen zum Thema.
1: Und du hast, ich, du hast mich so begeistert, weil du die Einzige warst, zumindest hast du damit angefangen, dann sind andere Frauen auch andere Ladies nachgezogen, weil du die Einzige warst, die ähm, kritisch ihre Stimme erhoben hat, während erstmal alle das Buch gefeiert haben. Und ähm, ich habe dich danach in eine kleine Ecke, in eine Couch-Ecke gezerrt und gesagt, mit, mit der Frau hier muss ich unbedingt
0: sprechen. Und dieses auf eine charmante Art und Weise hast du mich dahin gezerrt.
1: <lacht> und äh, dieses Interview, dieses Gespräch, ihr Lieben, wer es noch nicht gesehen hat, das findet ihr auch auf Instagram und zwar als Highlight unter dem Titel Buchpremiere. Und das ist auf Instagram ziemlich abgegangen sozusagen. Also ich hatte sehr viel Feedback von weiblichen Abonnentinnen oder Hörerinnen, die dich gefeiert haben. Was hat dich da so aufgeregt? Was, was,
0: worum ging es? Was hat dich so bewegt? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieses Buch tatsächlich für das Jahr 2019 geschrieben wurde. Dass Sexualität in diesem doch relativ umfangreichen Buch so eine geringe Rolle spielt und nur ein paar Seiten einnimmt und mir nur so anekdotisch erzählt wird, wie ich auf Tinder jemanden kennenlerne. Und das Ganze mit so einer Art kichernden Mädchenhaltung, äh, also das, das kam mir so unreif vor. ja Und ich habe gedacht, die Frauen, die ich kenne, die haben eine ganz andere Einstellung zur Sexualität. Für uns ist das etwas Selbstverständliches, die zu entdecken, die zu leben oder auch mal... Nicht zu erleben, eine sexfreie äh, Phase im Leben zu haben, aber Sexualität entweder zu tabuisieren oder nur als Randthema im Leben einer Frau zu behandeln, das äh, scheint mir doch äh, unwahrscheinlich oder nicht zeitgemäß. Das finde ich sowieso erstaunlich, dass hier so eine Art, das 30-Jährige als alleiniges Sprachrohr der Weiblichkeit gelten. Das ist ja auch eine Art cultural appropriation. Was wird man dann? Wird man dann zur alten weißen Frau, ja? Weil es gibt das nicht ist nur eine, das, Leute, das, ist
1: eine Referenz auf Sophie, Sophie Passmann vermute ich. Genau.
0: <lacht> ja, natürlich, weil äh, es ist immer die Rede von den alten weißen Männern, aber äh, inzwischen ist es auch schon so weit gediehen, dass man eben auch zur alten weißen Frau degradiert wird. Und das passt doch gar nicht zu diesem Thema. Ich meine, weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Ich meine, wenn ich 25-jährige Frauen befrage, die sind ja noch gar nicht in der Phase, wo sie eine Familie gegründet haben oder in den seltensten äh, Fällen eigentlich. Äh, von daher weiß man das fast gar nicht zu beurteilen, was äh, Einsamkeit bedeutet oder was äh, Alleinsein über eine bestimmte Phase im Leben bedeutet. B bist du ja? dann, also was war so deine längste Phase, in der du einsam oder allein warst? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich hatte wechselnde Liebhaber <lacht> in äh, meiner Nachscheidungszeit. Ähm, von daher ist das schwer zu sagen. Weil ich ich, ich sehe das auch nicht als so eine absolute Kategorie, die Einsamkeit, ja, sondern auch als ein Lebensabschnitt, in dem man auf sich selbst manchmal zurückgeworfen ist und wieder einen neuen Weg finden muss, ja. Aber das hat man, dieses Gefühl hat man wirklich erst, wenn man in einem bestimmten Alter ist, also man, man kann sich vielleicht, mit 20 habe ich mich vielleicht mal, obwohl ich habe mich eigentlich nie allein gefühlt, ich war immer von irgendwas erfüllt, von irgendwelchen Ideen, musste irgendwas machen und ich, ich brauche das auch nicht, dass jemand bei mir sitzt, ja aber es ist eine andere Form, wenn man dieses Gefühl der Einsamkeiten vergleichen möchte, ein anderes Gefühl mit Anfang Mitte 20, als jetzt mit 40, 45, 50.
1: Ja, du hast Einsamkeit gerade äh, umschrieben mit äh, die Zeit oder die Phase, in der man auf sich selbst zurückgeworfen hm. ist. So eine Zeit hattest du immer nur für ein paar Wochen
0: oder auch immer Nein, jahrelang? Viele, viele Jahre. Ja, jahrelang. Ich meine, ich hatte natürlich schon äh, Liebhaber, mit denen ich äh, bestimmte Sachen erprobt habe, ausprobiert habe oder auch meine Zeit einfach verbracht habe, um äh, schöne Momente zu verbringen oder auch manchmal nicht so schöne. Weil ich meine, wenn man, also ich war ja lange verheiratet, 14 Jahre. Und, in der äh, Ehe sind auch die
1: beiden Kinder entstanden. Ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, da hat man natürlich auch ein bestimmtes Modell erprobt und äh, das muss dann muss man ja dann unweigerlich alles über Bord werfen und wieder einen neuen Weg finden dann. Ne? Und da ist eben die Frage, was für einen Weg will ich? Und das kann ich eben auch erst durch äh, Doing. Ich habe äh, bestimmte starke bestimmte Charakterstärken, die habe ich tatsächlich. Ja? Also ich habe einen Überlebenswillen, ich habe äh, eine Power, wenn es darum geht, ein Projekt durchzusetzen. Ich argumentiere gern, also da galoppiert es manchmal auch mit mir durch, weil es geht mir dann nur um die Sache. Und da gibt es dann auch keine Befindlichkeiten. Es geht darum, wer hat das stärkere Argument. Aber ich habe extrem schwache Seiten und extrem verletzliche Seiten, ja, die sich zum Beispiel darin äußern, dass ich äh, nicht verstehen kann, wenn jemand einen anderen bewusst verletzen will. Ja, oder wenn kein äh, Zusammenhalt äh, entsteht, oder wenn jemand ja so, wenn es jemandem nicht um die äh, um die Stärke des Arguments geht, sondern einfach nur darum welche Mas Machtposition man inne hat, ja? wenn Macht gegen Sachlichkeit ausgespielt wird. Das sind Sachen, die verletzen mich wahnsinnig, weil man da in so eine Art äh, Ohnmacht gerät. Also man weiß nicht, wie sollst du da dagegen angehen, wenn jemand äh, sich auf eine, seine Machtposition zurückzieht und sagt, nun gut, äh, ich bin jetzt aber der Chefredakteur oder ich bin jetzt das. Das natürlich nicht so direkt äußert. ja Und man selbst aber vielleicht ein stärkeres Argument hat.
1: Du hast gesagt, du würdest dich nicht
0: als äh, starke Frau beschreiben, hast aber fünf, sechs Charaktereigenschaften genannt, die... Äh ja, starkes Frau, das ist so ein Bild, an dem man sich dann orientieren muss. Und man muss immer irgendetwas gerecht werden. Und das mag ich aber nicht. Ich das finde ist dir unsere Stärke oder unsere Freiheit. Also Freiheit ist für mich der höchste Begriff im Leben. Ja? Freiheit und im Rahmen dieser Freiheit Liebe zu leben. Und äh, diese Freiheit, die ermöglicht es doch, dass wir eben uns nicht aufhalten und äh, an irgendwelchen Rollenbildern oder Modellen von der starken Frau festhalten, sondern einfach ausprobieren, was uns behagt oder was für unser Leben genau jetzt in diesem Moment richtig ist. Ach so, du willst dafür argumentieren, dass man gar keine starke Frau sein muss. Ja, man muss das nicht, man kann das und es wird sich ergeben und es ist von der Situation abhängig. Wenn es die Situation erfordert, dann wird man schon diese Stärken in sich mobilisieren oder zumindest plädiere ich dafür. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich bewirken möchte, ja? dass man die Angst verliert, die Angst vor dem Leben, die Angst im Leben zu stehen oder mit irgendetwas Unerwartetem konfrontiert zu sein und mal auf sich selbst zu vertrauen und zu wissen, ich kann das. Wuppen. Ich kriege das hin. Ich habe nämlich mehr Kraft in mir, als ich eigentlich nur erahnen kann.
1: Wann hast du diese Angst vorm Leben verloren? Hat das mit Ereignissen in deiner Biografie zu tun oder warst du schon immer so ein
0: Charakter? Ich war eigentlich immer ein sehr freches äh, Kind, das äh, schon immer aufmüpfig war oder als altklug galt. Ja, das ist ja auf dem Lande immer ein bisschen schwierig. Da bist du dann schnell irgendwie, wenn du dich für alles Mögliche interessierst, so das altkluge Kind. Und das hängt natürlich mit meiner Biografie zusammen, denn wenn man äh, ein paar wirklich harte, also Hardcore-Ereignisse hinter sich hat, dann äh, immunisiert man sich auch gegen bestimmte Anfeindungen oder gegen bestimmte Erwartungshaltungen, denn man weiß, was es bedeutet, zu überleben und sich auch aus etwas herauszukämpfen und das eigene Glück zu erobern. Wollen wir in die Hardcore-Ereignisse gleich
1: mal ein bisschen eintauchen? Du erzählst so weit, wie es für dich... Hm?
0: Ja. Ich fühle mich davon auch nicht belästigt okay. und ich fühle mich davon auch nicht verbal penetriert und auch nicht äh, verbal vergewaltigt. Mhm. Denn ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Ich gehe in eine Sendung, von der ich weiß dass du mich mit bestimmten Fragen konfrontieren wirst. Und wenn jemand danach sagen würde, oh, die ist aber hart mit dir umgegangen. Der, das finde ich jetzt aber gemein. Das ist aber wirklich, da die Arme, die ist wirklich verbal vergewaltigt worden. Dann würde ich sagen, nein, ich weiß mich selbst zu beschützen. Und wenn ich einen Schritt zu weit gehe, dann werde ich das danach sicherlich mit dir klären können. Mhm. Ja? Okay. Dann ist es nämlich Verhöhnung. Alle Opfer, aller derjenigen, die sich ähm, die tatsächlich äh, Gewalt erfahren. Wobei haben. ich
1: äh, Ute äh, letztens gelernt habe, also es gibt die Restorative Justice äh, mhm. Bewegung oder äh, die sagen eben, dass selbst der Opferbegriff eigentlich schon wieder fragwürdig ist, ja. weil er ja. Die Menschen, denen etwas widerfahren ist, so entkräftet. Theoretisch dürfte man nicht, Mann, Frau, nicht mal mehr von Opfern sprechen. Das wäre ja, auch schon. Äh,
0: was man darf oder nicht, das ist mir vollkommen egal, weil äh, ich diesen Begriff gibt es, der ist in der Welt und ich kann ihn anwenden auf bestimmte Situationen in meinem Leben. Und ja, ich war damals ein Opfer, denn ich war hilflos und ich konnte mich nicht befreien aus der Situation, aber ich bin kein Opfer mehr. Und diesen Weg heraus, aus dem Opferdasein. Weg, diese Wegbewegung, äh, Bewegung, dieses sich freischwimmen, das ist doch das Entscheidende. Und dann kann man den Begriff vielleicht irgendwann mal ablegen, weil man weiß, worin die Hilflösigkeit bestand und worin die Essenz des Opferbegriffs besteht.
1: Und was glaubst du, wann hast du den Begriff abgelegt? Wie viele Jahre ist das her jetzt? Wie lange bist du jetzt schon frei davon?
0: Frei, äh, eine absolute, Freiheit, äh, absolute Freiheit kann man nicht erreichen. Man kann danach streben und das als Ideal äh, immer anstreben, ja, und versuchen zu erreichen, aber es wird, also ich fühle mich gut und ich fühle mich ja äh, befreit. Mhm, du befreit hast ja trotzdem mich. gesagt, den Opferbegriff kann hm. Frau
1: oder Mensch irgendwann ja. ablegen. Wann war das hm. bei dir? Ist das zehn Jahre her, 20 Jahre?
0: Oh, da kann ich eigentlich keinen äh, Zeitpunkt festmachen. Das ist äh, Schon, ich würde sagen, so das letzte Lebensjahrzehnt war schon entscheidend, ja? wo ich mich äh, sowohl theoretisch äh, mit äh, diesen äh, Dingen auseinandergesetzt habe, natürlich auch mein Buch geschrieben habe, aber auch gemerkt habe, dass, es, äh, dass man äh, möglichst viel und möglichst schöne Dinge erleben sollte ja? und äh, nicht äh, so viel Zeit im Leben mit dem Leiden und dem Nachleiden verbringen sollte.
1: Wollen wir die Menschen, die uns zuhören, mal erlösen und überhaupt mhm. erklären, worum es mhm. geht, was dir passiert ist, wann es dir passiert ja. ist? Gibst du uns mal so ein bisschen Abriss?
0: Ja. Ich war elf, zwölf Jahre alt. Da hat sich der Vater meiner beiden besten Freundinnen, also es waren äh, Schwesternpaar, mir genähert. Also zunächst über eine Art ähm, Familiensituation, also so als wäre ich die dritte Tochter. Und äh, bei mir zu Hause, das war nicht so eine glückliche Atmosphäre. Und ähm, er hat mich dann mal eingebunden. Wir sind dann weggefahren oder mit dem Auto durch die Gegend gebraust. Und so eine Art Leichtigkeit entstand da. Die hat sich dann in so einer Art emotionalen Verbundenheit äh, ausgewirkt. Und dann. In Vergewaltigung. Und wie es dazu kam, das habe ich eben in meinem Buch beschrieben. Dann, das ist schwer vorstellbar für die meisten Menschen, wie es dazu kommen kann und warum jemand nicht Nein sagt und äh, äh, wie man in so eine Abhängigkeit geraten kann. Aber wie gesagt, ich spreche hier von einem Mädchen, von mir, das zwölf Jahre alt war, und nicht von einer 35-Jährigen oder 40-Jährigen oder 20-Jährigen Frau. Frauen, die mein Buch gelesen haben, äh, die haben zum Teil gesagt, ja, ähm, wie konnte es sein, wie, wieso hast du da nichts gesagt? Hat es dir vielleicht nicht doch auch in gewisser Weise gefallen, dass der dich so angehimmelt hat oder dass er dich auch irgendwo äh, vergöttert hat? Ja? Und das war von Männern zum Beispiel, kam das überhaupt nicht. Ja, die haben dieses Machtverhältnis sofort erkannt, weil ich in diesem Buch keine Schwarz-Weiß-Zeichnung mache. Also ich zeichne auch mich selbst, beziehungsweise diese Autofiktion, diese Figur, die ich erschaffen habe von dieser Marie, die mit diesem Bauleitner da in dieses Abhängigkeitsverhältnis äh, gerät und diese sexuelle äh, Gewalt äh, erträgt und erleiden muss die zeichne ich diese Figur ja auch nicht einfach schwarz-weiß, sondern facettenreich. Also die nimmt auch Tätermerkmale an. Die wird auch böse, das ist auch äh, zum Teil äh, ein bisschen durchtrieben. Ja? Und sie spielt mit ihm, aber sie sieht natürlich nicht, dass sie nur eine Marionette ist, dass sie da gar nicht rauskommt aus der Situation, weil sie den Täter nur imitiert. Und die Kopie ist nicht so gut wie das Original. So ihr Lieben, über
1: welches Buch sprechen wir eigentlich? Also wir sprechen über das Buch Satans Spielfeld. Und das ist, hast du 2017 veröffentlicht, das ist richtig. Ne? 2017, ne? Genau. Und für alle, die sich gerade gefragt haben, Autofiktion ist autobiografische Fiktion. Und als ich dich kennengelernt habe, hast du mir gesagt... Du wolltest brechen mit dem Motiv von Nabukov, ähm, dass Lolita mhm. nur die Verführerin ist. Magst du uns dazu kurz mal ein bisschen mit ins Boot holen, dazu ein paar Worte sagen?
0: Ja, vielleicht können einige von euch den Film von Stanley Kubrick, Lolita, oder auch die Filmung, Verfilmung aus den 90ern. Manche haben vielleicht auch das Buch gelesen und unter Lolita versteht man immer so eine verführerische Teenie-Figur mit Herzchenbrille, der die Männer verfallen, die ihre langen Rehbeine ausstreckt und einmal mit den Augen klimpert und schon äh, schmelzen die Männer dahin und verfallen ihr. Also sie ist das kleine Biest. Ja? Und ich wollte mit meinem Buch eine andere Perspektive darstellen. Nicht immer diese Sicht durch die Täterbrille, diese Täter, die sich als Opfer sehen, ja, um wieder in dieser Dichotomie, jetzt äh, in dieser an diesen zwei Begriffen zu sprechen, also Täter und Opfer. Sondern ich wollte mal zeigen, wie fühlt sich eigentlich dieses Mädchen, das da gerade dabei ist, seine Sexualität zu entdecken. Oder nicht mal Sexualität, sondern eine Art Sinnlichkeit, irgendwas Ungenaues, Verschwommenes, Diffuses, das man noch gar nicht richtig einordnen kann. Und man erprobt das und spielt, wie Kinder eben auch sind. Und wenn sie an der Grenze zu einer erwachseneren Form von Weiblichkeit sind, dann wird das ein anderes Spiel. Also zu dem Zeitpunkt, als die erste
1: Vergewaltigung, mhm. also es war eine Reihe von Vergewaltigungen, mhm. stattgefunden hat, hattest du selber noch gar keine
0: sexuellen Erfahrungen sammeln können? Nein, überhaupt nichts. Also ich wusste gar nichts. Ich hatte nicht mal einen Mann nackt gesehen. Gar nichts. Und das, das ist eben so subtil gewesen, das ist, dass man muss also ich habe das versucht zu beschreiben, wie man in sowas hineingerät. Erstmal durch eine zarte Umarmung und dann aber wieder etwas Überfallartiges. Ja, äh, Dieser erste Kuss, den, den werde ich auch nie vergessen, wie das passiert ist, wo ich mich in der Wohnung aufgehalten habe von diesem Mann. Und er plötzlich durch den Flur kommt, mich packt, küsst und dann wieder reingeht und sich hinsetzt zu seiner Frau. Und ich war wie versteinert. Ich konnte nichts tun in dem Moment. Ja und es war ja auch ein komplexes Abhängigkeitsverhältnis. Mein Vater arbeitete für diesen Mann. Meine Eltern hatten kein Geld, wir waren hatten ärmliche Verhältnisse zu Hause. Mein Vater war krank dieser in diesem Hause ich war mit den beiden Töchtern befreundet ja das war, ähm, ich wollte niemanden schädigen, ich wollte niemanden verletzen und gleichzeitig wollte ich natürlich auch diese Leichtigkeit weiter bewahren, die ich hatte oder zumindest nicht verlieren. Ja. Und ich dachte, ich musste das irgendwie mit in Kauf nehmen. Dazu kam natürlich auch, dass, dass äh, Religionen dazu auch äh, sehr und Autoritätshörigkeit sehr einengen kann. In, in Franken, da gibt es sehr viele protestantische Dörfer, aber auch so kleine katholische Enklaven. Meine Mutter und mein Vater waren Katholiken. Aber nach außen hin musste das immer gewahrt werden, das Ansehen. Also man musste in die Kirche gehen. Und ähm, also das Beichten habe ich gelernt. Und äh, das sich schuldig fühlen und das um Verzeihung bitten, das kann man verinnerlichen. Und natürlich auch das Schweigen und nur eine Person anvertrauen. Nämlich bei der Beichte dem Pfarrer dann eben. Ja? Und äh, wenn man auch das nicht mehr anvertrauen kann, weil einem damit gedroht wird, dass man dann alles verliert oder dass einem sowieso niemand glaubt und man immer kleiner wird, weil man weiß, man ist ein ganz, ganz kleines Licht in diesem Ort, wo der andere, der große Architekt ist, der bekannte Unternehmer und Geschäftsmann, dann verliert man jegliches Selbstbewusstsein und wird auf einen nichts reduziert. Auf ein Nichts, das auch gar keine eigene Haltung mehr hat und nur noch versucht, da irgendwie klarzukommen, rauszukommen. Bestimmte Dinge äh, hatte ich wahnsinnig Schwierigkeiten äh, überhaupt wieder in meine Erinnerung zurückzubringen. Zum Beispiel, als ich die Szenen der Entjungferung geschrieben habe. So, ne? Das war ganz schwierig, also, mich daran zu erinnern. Das war tatsächlich eine Blockade. Ne? Und ja, das fing an, so ab elf, dann zwölf äh, ist es akut geworden, 13. Und dann äh, mit 14 war eine andere Zeit. Da habe ich dann, das habe ich ja auch beschrieben, also andere Erfahrungen gemacht. Und dann mit 15 aber nochmal. Und diese Wiederholung, das ist auch typisch. Also, das ist ganz typisch für Menschen, für äh, ich sage jetzt auch Menschen, es gibt ja auch Jungs, die das erleben, äh, die sexuelle Gewalt erleben dass sie das wiederholen, diese Muster zu durchbrechen, ja, die muss man natürlich auch erstmal mal erkennen. Ich meine da wirklich so, so Pattern, so Muster, die man in seinem Leben immer wieder reproduziert, immer wiederholt, dass man einen bestimmten Typus an Mann, einem bestimmten Typus an Mann verfällt oder sich ihm ausliefert und, und diese Machtverhältnisse äh, verewigt, ja.
1: Das heißt, als du dann mit 15 das nochmal wiederholt hast, oder als es wiederholt wurde, mhm. ging das da von dir aus um dieses Pattern, oder war das Ja, auch das war
0: unbewusst. Also, das, das war, eigentlich dachte ich, dass es sich jetzt um einen Akt der Verzeihung handelt, als ich ihn wieder gesehen habe. Ich bin ihm eine Zeit lang aus dem Weg gegangen, nachdem ich das ziemlich brutal beendet hatte. Also nicht so wie in dem Buch. Möchtest du erzählen, wie du es tatsächlich beendet hast? Oder? Ich habe das beendet, indem ich äh, mich gelöst habe aus dieser Eigentumssituation. Ich stellte ja das Eigentum für ihn dar. Er konnte mit mir machen, was er wollte. Ich gehörte ihm. Ja? Er konnte mich missbrauchen, gebrauchen, machen mit mir, was er wollte. Er wollte mich auch weitergeben an einen anderen Typen. Ja? Das habe ich ja auch beschrieben. Und äh, er wollte auch, dass sich andere Mädchen dann äh, für ihn da... Ja, die Blonde da, die Kleine, die ist doch süß. Da kannst du den, kennst du sie nicht von der Schule und so? Hm? Sowas auch. Ähm, ja, und äh, für diese Menschen, für diese Täter, ist die Reinheit etwas ganz Wichtiges. Das, das zeigt sich ja auch bei Lolita, also in dem Buch von Nabokov. Ne? Lolita ist am Schluss dann mit einem anderen Mann zusammen, äh, wird schwanger, das, äh, sie stirbt. Ja? Äh, sie darf nicht Mutter werden, sie darf nicht überleben, sie darf nicht zu einer erwachsenen Frau werden. Und so ist das eben da auch. Die sehen einen als äh, etwas, äh, eine Art Heiligtum an, ein heiliges Eigentum. Und wenn das dann beschmutzt ist, doch irgendetwas, dann ist man gar nichts mehr wert. Und das habe ich instinktiv erkannt. Also habe ich mir so einen Jungen geschnappt und habe ihn, den Bauleitner, gefragt, ob ich bei ihm in seinem Büro, in diesem Zimmer, das er dort hatte, wo er mit mir war, ob ich da mal rein dürfte. Ich habe das nur angedeutet. Ich wusste, dass er neugierig ist. dass irgendwas. Ich habe ihm das nicht genau erklärt. Und ich wusste, als ich in diesem Zimmer war, dass er durch das Schlüsselloch schaut. Und er hat es gesehen. Und er hat es gesehen, was ich da gemacht habe. Und daraufhin hat er mich im ganzen Dorf beschimpft. Und das, äh, äh, also ich seine eine Hure, ich seine eine Nutte. Und äh, natürlich auch so indirekt. Gerüchte streuen, sowas kann man, ah, habt ihr schon gesehen? Das, für sowas haben diese Leute auch Talent. Und dadurch äh, wusste ich, dass ich in dem Moment so eine Art Freiheit gewonnen hatte. Das war dann Weil, mit 14 ungefähr? Das war, nee, das war mit 13. Und dann eben, mein 14. Lebensjahr, das war in einem anderen Kontext, da habe ich so ein bisschen rumprobiert. Und dann mit 15 aber fing es wieder an, weil ich da, weiß ich noch, da stand ich an diesem Marktplatz in dem Ort mit meiner Mutter. Er kam angebraust mit seinem Mercedes Cabriolet und sagte... Ob ich nicht äh, mitfahren möchte mh, zum See, einkaufen und äh, irgendwie mal einen schönen Nachmittag. Es war so harmlos. Es klang einfach total harmlos. Meine Mutter war dabei und meine Mutter, ja, warum nicht? Sie wusste ja nichts. Sie wusste nichts. Sie wusste nichts. Ich wollte gerade sagen, in so einem kleinen Dorf, eben. also mir ist das alles... Das ist eben, das ist, äh, das ist die große Frage. Es wussten eben doch viel mehr Menschen Bescheid als... Äh, gedacht. Ja. Und äh, ja, und dann fing das Ganze wieder an. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, als wir an diesem waren und ich gesagt habe, ich schrei. Und er dann wieder so, schrei doch. Und dann äh, ging das, dann war ich wieder in so einer Phase drin und dann sind wir da nach Jugoslawien dann gefahren, nachdem, in, nachdem ich vorher ein Auto, äh, einen Auto, Unfall hatte mit dem Fahrrad, das habe ich auch beschrieben. Also sind es Szenen drin, wie es dazu kam, wie man dann wieder hineinschlittert in so eine Situation. Und dann die letzte Szene, wo ich mich wirklich brutal gegen ihn gewandt habe, das war, als diese Sache beendet war nach dieser Jugoslawien-Geschichte, stand ich bei ihm in der Küche mit seinen beiden Töchtern, die auf einer Bank saßen. Und ich habe mir gerade ein Stück... Schinken abgeschnitten, das weiß ich noch, die hatten immer so Parmaschinken, damals das war das was ganz Exklusives da. Und er kam von hinten hat sich mir genähert und ich habe ihn nicht gehört, ich habe nur irgendwie sowas gespürt. Und ich hatte dieses Messer in der Hand und ich drehe mich um und ich richte dieses Messer auf ihn und sage, noch einen Schritt und ich steche dich ab. Das war vorbei. Seine Töchter waren schockiert man hat aber nicht weiter nachgefragt auch. Und da, das war wie eine Erlösung. Das war dieses... dieses dieses Und natürlich auch war ich überrascht von mir selbst, dass ich gedacht habe, zu was bin ich in der Lage? Aber ich habe eine sehr hohe Selbstdisziplin. Ja? Und das hätte ich natürlich niemals getan. Ja? Aber es war so ein befreiender Akt. Dieses symbolische Aufbegehren dann eben auch. Diese beiden Freundinnen, hast du zu denen heute noch Kontakt? Nein. Die... Ich habe das, die Geschichte der Mutter, von, also seiner Frau, Bauleitners Frau, mal erzählt, nachdem sie mir erzählt hat, wie er sie misshandelt. Die Kinder waren damals im Internat, ihre Töchter. Und äh, sie hat mir erzählt, unter welcher Gewalt sie zu leiden hat, dass er sie eines Tages äh, fast erwürgt hätte und so weiter. Und äh, hat sich ausgerechnet bei mir dass ich Trost versprochen habe. Als du
1: noch Teenager warst, ja? Also da, da,
0: nee, da war ich dann so 18 oder so 19.
1: Okay. Und da saß der mal irgendwie beisammen in der Küche oder so und da hat sie sich... In, ja, ich habe...
0: Die war ja war ein kleines Dorf und da hat sie sich... Ja, alles und von die, der sie Seele hat sich mir gespund. da anvertraut, okay. weil da gerade die Scheidung lief. Okay. Und dann äh, saß sie da und dann bin ich irgendwie zusammengebrochen und habe dann eben gesagt, ich weiß das ganz genau, wie das ist. Ich kenne ihn ja. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat sie... Oh, was musst du gelitten haben, Ute, was hast du ausgehalten? Und so weiter und so fort. Und sie hatte danach nichts Besseres zu tun, als ihren Töchtern das Ganze zu erzählen, woraufhin mich die eine anrief und sagte, Ute, den Satz werde ich nie vergessen, Ute, auf zwei Hochzeiten tanzen, gleichzeitig kann man nicht mit unserem Vater ins Bett gehen und mit uns befreundet sein dann hast du aufgelegt? oder? Na, ich habe das versucht zu klären. Ich habe wirklich, ich hatte, also die Stärke, muss ich den Begriff doch wieder ins Spiel bringen. Doch, ich habe versucht, das zu klären, aber das ging nicht. Ich meine, da ist so eine, das ist vielleicht auch was Archaisches, was ganz tief verankert ist, dass man versucht, seinen Vater zu schützen und dem Vater das nicht zutraut. Und lieber demjenigen, der nicht blutsverwandt ist, dass äh, böse unterstellt. Das heißt, wahrscheinlich
1: ist den beiden Schwestern dann aber nie was widerfahren, ne? Durch den Vater. Ich weiß
0: es nicht. Weil sonst ich weiß es nicht. Das waren Szenen dabei, also als wir da in Jugoslawien waren, da denke ich mir, er muss, also waren wir zu dritt in einem Zimmer, also und ich, hab, ich vermute, dass er den beiden irgendwas ins Getränk gegeben hat, dass sie da nicht aufgewacht sind davon, als er mich nachts an den Haaren rausgezogen hat, weil ich habe da ja geschrien und bin da raus und, äh, und er hat mich da rausgezogen in sein Zimmer geschleppt und am Strand dann, weil ich also an dem, also in der Nacht war ich total, da war ich wirklich extrem wirklich schon traumatisiert, weil er hat mich dann immer wieder mal ins Gesicht geschlagen, dass ich zu mir komme und das war, als ich diese Nacht überlebt habe, dann wusste ich, Jetzt, ist es, jetzt habe ich so den Tiefpunkt erreicht, dass ich da äh, raus muss. Und dann sind wir da zurückgefahren. Also es ist anders als in diesem Buch. Warum also.
1: hast du dich überhaupt dafür
0: entschieden, ein autofiktionales Buch zu schreiben? Du hättest ja auch deine
1: Biografie
0: mhm. oder komplett die Ereignisse. Ja, sogar. aber erstens, ich habe eine große Disziplin das mag jetzt ein Psychologe jetzt auch wieder beurteilen und sagen, Disziplin hat es schon zweimal erwähnt, wahrscheinlich ist das und so weiter. Nein, das ist, es ist tatsächlich so. Es gibt bestimmte prägende Faktoren. Also Disziplin ist eine meiner Stärken, diese Charakterstärken. Ne? Und ich wollte etwas in Form gießen. Es geht mir nicht darum, einfach nur meine eigenen Empfindungen, Befindlichkeiten, mein eigenes Erleben auszubreiten. Das hat man, wenn man ein Tagebuch schreibt oder wenn man einfach irgendwas darlegt in, in einem Memoire, ist das viel einfacher. Und da etwas in Form zu gießen, sich zu disziplinieren, genau darüber nachzudenken, wie empfindet... Eine Figur etwas. Wie empfindest du, wie die Figur im Unterschied dazu? Das erfordert sehr viel Kraft und Disziplin und ähm, vermittelt dem Leser auch einen ganz anderen Eindruck. Er ist nicht betroffen in dem Sinne, dass er sagt, ich habe es hier mit einer lebenden Person zu tun und, und, ach, und ich muss Mitleid haben, und, äh, sondern er kann sich intellektuell auch auseinandersetzen. Mit der Autofiktion, wenn ich eine romaneske Figur entwickle, dann ermögliche ich dem Leser, dass er sich mit der Figur auseinandersetzt und nicht in erster Linie sich äh, zurückzieht in seine Betroffenheit. Ne? Das wie kann ja auch Aber wie sehr möchtest
1: du denn auch betroffen machen? Also wie wichtig ist das als Anliegen auch? Um ich möchte um nicht betroffen rütteln?
0: machen. Ich möchte äh, bewirken, dass die Menschen ihre Augen öffnen und gucken, was um sie herum passiert. Und sich nicht verstecken hinter irgendeiner Gruppe oder hint, äh, hinter irgendeiner Weltsicht, sondern, sondern einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und sich zu Wort melden. So, was du vorhin gesagt hast, äh, was, äh, was du an mir jetzt äh, irgendwie gut fandst, dass ich an dem Abend meine Stimme erhoben habe. Ja, das muss man lernen, das soll man erproben. Immer wieder, in allen möglichen Situationen. Mal was sagen, wenn jemand blöd angeredet wird, wenn jemand hilflos und schwach dasteht oder wenn es darum geht, eine Meinung contre courant gegen den Mainstream zu vertreten, das einfach mal zu wagen. Denn Kühnheit und Wagemut, das sind die entscheidenden Faktoren, um zu überleben, wenn es dann tatsächlich mal drauf ankommt. Und nicht nur zu überleben, sondern auch das Leben aus dem Leben mit voller Kraft zu schöpfen. Diese Kühnheit und
1: der Wagemut, die haben ja sehr vielen Menschen in deiner Biografie gefehlt. Deinem Vater, deiner Mutter, de deinen besten Freundinnen, der Ehefrau von äh, dem Täter. Niemand will was bemerkt haben. Also das ist so, wo ich noch dran hänge. Ähm, du hast gesagt, auch deine Mutter wusste es nicht. Ist, wenn das wirklich so ein kleines Dorf ist, wie ich es mir gerade visualisiere, ist das unmöglich, dass das wirklich niemand mitbekommen hat, oder? Und wie sehr ist da bei dir ein innerer Vorwurf irgendwann Nein, mal gewesen? meine
0: Eltern sind tot. Vielleicht habe ich dieses Buch auch geschrieben, ist 2017 erschienen. Meine Mutter ist äh, kurz danach gestorben, mein Vater 2015. Ähm, weil ich sicherlich immer noch auch geprägt war von einer von dem Willen nicht zu verletzen und Gefühle nicht zu verletzen, weil jeder hat seine Geschichte und jeder handelt, weil ihm auch irgendetwas Spezielles widerfahren ist oder weil er nicht anders kann. Ja? Und äh, gerade bei dieser Elterngeneration, ja, das ist, ich mache meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Ich mache keinen Vorwurf. Aber ich möchte lernen aus bestimmten Situationen und äh, in Bezug auf meine eigenen Kinder natürlich auch, dass ich da meine Augen... Äh, immer mit offenen Augen durch die Gegend Ich, ich laufe, finde ne? deinen
1: Standpunkt sehr bemerkenswert und sehr, das zeugt von Größe und, und, und Wachstum, dass du das so kannst. In mir selber merke ich aber, wie ich so einen Knoten gerade im Bauch habe und so ein bisschen Wut in mir hochkommt, weil ich denke, jedes Kind hat doch ein Recht auf Schutz und die Eltern, ein, 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 ein eine der vielen Aufgaben von Eltern ist doch, äh, zu beschützen mhm. und ähm, für mich ist es nicht so einfach, wie du es jetzt dahin bügelst, ja, ihnen sind selber auch schlimme Dinge widerfahren, sie konnten nicht besser, als sie es getan haben. Ich, ich hatte nie Gram gegen sie. Ist es wirklich so mhm. simpel? Hattest du nicht mal Phasen, wo du wütend warst? Oder hast du sie jemals damit konfrontiert? Also ja,
0: das ist etwas, ich habe meine Mutter damit konfrontiert und als ich Anfang 20 war und meine Mutter sagte dann, Vergiss das, Kind. Vergiss das, ja. Das ist äh, eine Unfähigkeit zu sprechen. Das ist eine, äh, bei Menschen, die auch äh, wahrscheinlich tiefe Verletzungen haben oder überfordert waren mit dem Leben, äh, die können über diese Dinge nicht reden. Und das hilft ja nichts, der Gram hilft nichts, es hilft, Verzeihen hilft, ja. Verzeihen hilft und äh, äh, das selbst als eine Möglichkeit äh, zum Wachstum, zum Charakterwachstum, zur inneren Stärke zu betrachten. Das kann auch wieder gegen einen gewendet werden, indem gesagt wird, hier ja, rechtfertigst du jetzt, was er gesagt Findest du das gut, dass dir das passiert ist, weil du dadurch eine starke Frau geworden bist? Ja, solche absurden Sachen habe ich auch schon gehört. Ne? <lacht> Der Blick zurück oder wenn man ähm, ausgleicht oder versucht das, Leben, das eigene Leben zu gewichten und äh, verschiedene Facetten zu bewerten oder auszuleuchten, dann kann man sehen, dass auch die Schlimmen eben auch bestimmte Sachen ermöglicht haben, die man ohne diese nicht den Weg, den man nicht, ohne diese nicht beschritten hätte. Ja. Hast du denn dem Täter hast du dem verziehen? Ja, ich habe vorhin gesagt, äh, verzeihen hilft. verziehen habe ich ihm nicht. Nein. Ich habe ihm nicht verziehen. Aber man sagt immer, wenn man so äh, eine gewisse spirituelle Prägung hat, äh, das sagen Menschen, wenn du jemandem sagst, ich verzeihe dir, dann wirst du erlöst und das ist die größte Schande, die ihm widerfahren kann. Das wird dann, nein, es gibt Menschen, die sehen sogar das noch als eine Schwäche an. Oder es gibt Menschen, die sehen sich so nah, gar noch, die sind sogar noch geschmeichelt Davon, dass ich dieses Buch geschrieben habe, er zum Beispiel, das könnte durchaus sein, dass er sich dadurch geschmeichelt fühlt. Weißt du, ob er es gelesen hat? Also, es, also seine jetzige Frau hat es sicherlich gelesen. Du, du musst dir vorstellen, dass in diesem Dorf dieses Buch, also er wohnt in der Nähe, dass äh, dieses Buch da von Hand zu Hand gegeben wird. Es lag in einem Café eines Freundes von mir, der auch in Berlin lebt, aber dort noch einen Café hat. Und äh, die leihen sich das alle aus. Und dann, und dann kriegst du, die sind zu geizig, um das Buch zu kaufen. Weißt du, was sie auch gesagt haben? Die haben gesagt, zum Beispiel, das ist wieder typisch, ich rede jetzt mal frankisch, ja. typisch Ude, die will bloß Geld machen. Nein, die will bloß Geld, da will sie alle Geld damit verdienen. Ne? Oder wie kann das sein, dass also das bei einer meiner Lesungen in diesem Ort, ne, kam eine frühere Schulfreundin zu mir, hob sich auch vor der Presse dort. Ne? Ich konnte das zurechtbiegen, weil damals habe ich das noch nicht als Autofiktion dargelegt. Jeder der dort war, von meinen früheren Freunden, wusste natürlich oder war überrascht, weil die das nicht geahnt hatten. Ne? Aber also diese Freundin, frühere Schulfreundin, die kam her, stand auf und sagte dann, ja, ja, ich weiß genau und da war ich doch auch mal eingeladen da haben wir doch Klavier gespielt und so in dem Haus und äh, ich habe das meiner Mutter erzählt, dass du das Buch geschrieben hast und rat mal, was meine Mutter gesagt hat. Wie kann denn die Ute so ein Buch schreiben und diesen angesehenen Geschäftsmann, heute noch angesehenen Geschäftsmann, so einen Dreck ziehen? <lacht> das, es hat sich nichts geändert. Und so ist es auch in diesem Ort. Das ist immer noch ein äh, Schweigen, da hat mich dann irgend so eine äh, Friseurin angeschrieben, wahrscheinlich da ist das Klatschzentrum in dem Ort, ne? über Facebook, und dann ja, und sie sei ja aus dem Ort und äh, sie hätte das Buch gelesen und so. ne. Aber die wollte bloß ein bisschen Stoff haben wieder. Also ich habe denen dort auch vorgeschlagen, dass ich dort eine Lesung mache. Die haben da so ein Kulturzentrum, ne? so, so ein Klosterveranstaltungsort ähm, und äh, die haben nicht mal geantwortet die können, die wollen nicht damit konfrontiert werden. Ne? Ich fand es schon toll, dass diese Buchhandlung aus dem Nachbarort, da, da, wo ich ins Gymnasium gegangen bin, dass die das mitgemacht haben, diese Veranstaltung. Und äh, da bin ich denen auch sehr dankbar, also bei der Lesung. Aber in dem Ort, wo alles passiert ist, die haben sich überhaupt nicht gemeldet. Das ist immer noch hinter der Hand. Wie viele Menschen haben an der Lesung teilgenommen in dem Nachbarsort? Ach, das war ein Café, aber das war voll, das weiß ich jetzt nicht. Also nur so gefühlt 30, 40, 50. 30, 40 Leute, also ja. doch eher
1: eine privatere Atmosphäre. Ja. Und wie viele von den 30, 40, ich will nur so ein Bild mhm. in dem aufbauen, dass man sich das besser
0: vorstellen kann, waren jetzt Menschen, die du persönlich kanntest? Vielleicht die Hälfte? Nee, nee, ein Drittel vielleicht? Ich weiß es nicht, weil es waren auch Leute, die ich nicht mehr erkannte, ja. Es war wirklich ganz erstaunlich, das waren sogar Kindergartenfreundinnen von mir, waren da, die kamen dann, dann an und, und äh, waren einfach schockiert, ja? Es hat ja keiner gedacht. Es hat keiner vermutet, weil ich ja immer, ich war Klassenbeste und ja, so, ich war immer so die, die Einzelschülerin, aber ich hatte immer auch zwei Leben. Wobei es schon so klang, wie du es schon beschrieben hast, dass der Tenor in dem Dorf, wo es
1: denn geschah, mhm. eher ist, dass du dir was zusammen fantasierst, um Geld zu machen
0: und dich wichtig zu machen, richtig? Nee, nicht zusammen fantasierst, sondern dass ich da etwas ausplaudere, worüber man doch eigentlich nicht spricht. Ach so, also es Außerdem, wird nicht, wie, außerdem ah. geht, wer weiß, vielleicht ist es ja doch so, dass diese, naja, eben diese Verankerung des Lolita-Bildes in der Gesellschaft, Ja, die Leute gehen davon aus, dass das nicht die Schuld eines erwachsenen Mannes äh, war, sondern eben dieses kleinen. weiß doch, wie sie dann später war und später hat sie doch so viele Freunde gehabt und es war doch klar, das war doch alles schon angelegt. So sieht man das mir auch, ist halt, ne?
1: mir, Sorry, falls ich da wirklich auf den Schlauch stehe, aber ich kann es nicht begreifen, wie dieser Mann immer noch als angesehener Geschäftsmann tituliert wird. Wie ja, du, jetzt ist Bu er schon
0: ähm, ja, über 80. Aber, gut, aber wie
1: du der Buhmann bist, mhm. so also diese ganze Perspektive
0: kann ich gerade gar nicht einnehmen darauf. Wieso sich alle so schützend vor ihn stellen? Das ist aber doch so. Wer Macht hat, wer Geld hat, wer einen bestimmten Status genießt, an dessen Fassade wird nicht gekratzt. Es gibt multiple, es gibt vielfältige Abhängigkeiten. Der eine war in der CSU mit ihm, der andere war da mit ihm, der andere hat ein Bauprojekt gehabt mit ihm, dies und jenes. Und man sonnte sich gerne im Glanze dieser Person. Und wer weiß, wo er noch seine Strippen zieht, wer weiß, was er noch alles kann. Das heißt, du bist auch
1: nie zur Polizei gegangen? Er wurde nie zur Rechenschaft gezogen Nein. oder irgendwie... Nein, es wurde auch nie verhandelt oder... Und weshalb äh, hast du dich dagegen entschieden, das zur Anzeige zu bringen? Oder war das gar keine aktive Entscheidung? Doch, dagegen? also
0: damals äh, wusste ich nicht, also ich hatte das ewig verinnerlicht, mir wird sowieso keiner glauben. Und äh, dann musst du das ja erstmal loswerden. Also äh, du bist erstmal mit dir selbst, mit deiner. Selbstfindung, deiner charakterlichen Stabilisierung, auch deiner Körperlichkeit befasst, da, da, da kannst du gar nicht noch die Kraft drauf verwenden, jetzt nochmal gegen ein Umfeld zu kämpfen und äh, die Leute davon überzeugen, sondern du musst ja erstmal überleben. Das ist schon so. Du, in der ersten Zeit musst du überleben. Und ich habe zehn Jahre lang hab ich äh, also extreme psychosomatische Schmerzen gehabt. Ich war x-mal im Krankenhaus wegen äh, allen möglichen Eileiterentzündungen, Gebärmutterentzündungen und äh, alle möglichen Unterleibsschmerzen und so weiter. Das ist ja alles ähm, eine Konsequenz von, 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 diesen, äh, von diesen Taten, von dem Erlebten. Und deswegen habe ich das nicht so gesehen, dass das jetzt Priorität genießen würde. Ja? Und später war ich mit ganz anderen Sachen befasst. Mit äh, meiner, meinem Studium, meiner Karriere, meiner Familie, meinem Mann, meiner Scheidung und so weiter. Und irgendwann ist die Zeit vorbei. Das verjährt. Musik
1: Ja, in Teil 2 dürft ihr unter anderem gespannt sein auf eine Live-Lesung von Ute. Also sie liest live für euch aus ihrem Roman in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast, dass du dich dem Thema gestellt hast. Gebt dem Podcast 5 Sterne, schreibt bitte viel, viel mehr Rezensionen auf iTunes oder in Castbox oder auf Spotify. Sprecht über den Podcast, sprecht über die Themen, die wir hier im guten Leben behandeln oder die wir zumindest ansprechen und anstoßen, die wir aufmachen. Verlinkt, liked und teilt diesen Podcast. Ja, vielen Dank, dass du mich heute wieder
0: begleitet hast. Auf der Suche nach dem guten Leben. Mal was sagen, wenn jemand blöd angeredet wird, wenn jemand hilflos und schwach dasteht oder wenn es darum geht, eine Meinung Courant gegen den Mainstream zu vertreten, das einfach mal zu wagen. Denn Kühnheit und Wagemut, das sind die entscheidenden Faktoren, um zu überleben, wenn es dann tatsächlich mal drauf ankommt. Und nicht nur zu überleben, sondern auch das Leben aus dem Leben mit voller Kraft zu schöpfen.